0: Un mensaje, una palabra edificadora, Camino, Verdad y Vida. Con Mario Luis Suárez, predicador, escritor y apóstol del Ministerio Internacional, Camino, Verdad y Vida de Venezuela. Prepárese para recibir una palabra que bendecirá su vida. Perfeccionados en la debilidad. Dice la escritura en segunda de Corintios 12, del 1 al 10, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue Arrebatado hasta el tercer cielo y Conozco al tal hombre si en el cuerpo o Fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe Que fue arrebatado al paraíso donde Oyó palabras inefables que no le he Dado al hombre expresar de tal hombre Me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fuerte Aleluya ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo dice Ciertamente no me conviene Gloriarme Pero comienza a hablar De cosas que le han sucedido Que para cualquiera Serían motivo De gloria Nosotros tenemos Una tendencia A querer atribuirnos cosas A querer sobresalir Hay gente mis amados Que No pueden vivir sin que su ego, su carne permanezca anónima o sin reconocimiento. Se les vuelve un infierno el mundo cuando nadie les reconoce sus logros, sus éxitos, sus medidas, sus atributos quizás. Pero el apóstol Pablo está diciendo yo conozco a un hombre en Cristo. Lo que llama la atención es que ese hombre que él conoce en Cristo es el mismo La pregunta que debemos hacernos en esta mañana es ¿Se conoce usted a sí mismo pero en Cristo? Porque usted se conoce muy bien fuera de Cristo Usted se conoce cuando está peleando, cuando está gritando Todo el mundo te conoce Pero quisiéramos ser conocidos en Cristo Porque cuando somos conocidos en Cristo la cosa cambia Y Pablo está diciendo, yo conozco a un hombre en Cristo. Ese hombre en Cristo es el mismo. Entonces, él dice, este hombre en Cristo hace 14 años fue arrebatado y fue llevado al paraíso, al tercer cielo. Él dice, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. De todos modos, Dios lo sabe, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que él fue y que fue arrebatado y oyó palabras. Inefables palabras que ni siquiera se podrían hablar cosas que no le es dado al hombre un hombre natural no puede hablar de esas cosas que este hombre o yo en otras palabras él está diciendo si yo hubiera viajado yo mismo como Saulo sin haber sido tratado por el Señor yo no hubiera podido entender pero el hombre que viajó no era este en la carne era un hombre en Cristo y por eso pudo entender, y pudo escuchar, y puede hablar de los misterios que no le habían sido revelados a nadie, ese hombre en Cristo sí los puede hablar, amén. Pero ese hombre fuera de Cristo no hubiera podido entender ni hablar estas cosas. Entonces él dice, de ese hombre yo me gloriaré, del hombre que está en Cristo, pero de mí mismo, el asunto es que era él, lo que pasa es que usted y yo, tenemos como un alter ego. A principios de siglo, los psicólogos acuñaron en un libro llamado Manual de Psicología, esa frase, alter ego, significa el otro yo. Es el lado feo de ti mismo. El alter ego es Clark Kent y Superman. Bruce Wayne y Batman. ¿Me está entendiendo? Pero hay un alter ego malo y hay uno que es un superhéroe. Entonces tu yo en Cristo es muy distinto a tu yo aquí sin Cristo. Al que pelea en la casa, al que grita, al que tira las puertas, al que está malcriado, al que le responde a todo el mundo en la calle cuando se le atraviesan, al que se come la luz roja. Ese es el alter ego feo. Y el apóstol Pablo dice, de ese yo no me puedo gloriar. Y entonces resulta que cuando él recibe aquellas revelaciones... El hombre en Cristo recibió la revelación. El hombre sin Cristo, él mismo, su parte que no estaba crucificada en Cristo Jesús, empezó como a quererse gloriar de lo que había recibido su alter ego, su hombre en Cristo. Me estás siguiendo, ¿verdad? Cuando tu yo en Cristo recibe algo de Dios y tu yo que no está crucificado, esa otra parte fea que el Señor quiere cambiar de ti, empieza a echar mano de aquello santo para gloriarse a sí mismo. Entonces dice, yo empecé a vanagloriarme, empecé a creerme que yo era muy espiritual y muy bueno, que yo era el preferido de Dios, el que tenía la última revelación y empecé a excederme en mi autoapreciación. Empecé a creerme mejor que los demás y entonces dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol entonces comienza hablando de gloriarse. Él dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Es inconveniente, no conviene para nada. ¿Y qué es gloriarse? Gloriarse no tiene nada que ver con la gloria de Dios. Gloriarse en el original significa jactarse y significa fanfarronear. Cuando usted está fanfarroneando de algo, cualquier cosa que... Provoque en ti jactancia, cualquier cosa que provoque en ti un motivo de orgullo, de autocomplacencia, eso es gloriarse. Gloriarse es atribuirse a sí mismo el haber alcanzado o el haber logrado algo, cualquier cosa sin reconocer que el único origen y causa que produjo aquello es Dios. Déjeme hablárselo de una manera más práctica. Pablo dice que gloriarse no conviene porque a los efectos del reino del Señor nada de lo que tú eres, nada de lo que tienes o nada de lo que has logrado o alcanzado ha venido a tu vida sin la participación de Dios aunque seas ateo o incrédulo. Todo lo que tú tienes como hombre empezando por el mismo hecho de estar vivo provino de Dios tú mismo no lo lograste no fue decisión de tu papá ni de tu mamá el que vivieras ellos no decidieron si eras hombre o mujer esto no es un tema de autopercepción es un tema de diseño divino ahora todo lo que tú has logrado lo que tienes lo que has alcanzado no importa si tú no crees en Dios no llegó a ti sin la participación de Dios Si usted es una persona muy inteligente No se debe a que usted ha estudiado mucho Hay gente que ha estudiado más que usted Y es menos inteligente Y hay otros que no han estudiado Absolutamente nada y son más inteligentes Sí señor O sea que tu inteligencia no es un motivo Para gloriarte Soy muy hábil soy muy astuto, soy súper carismático, le caigo bien a todo el mundo. Tú podrás vivir tu vida aprovechándote de las habilidades, de los talentos, de aquellas cosas que te son un regalo de Dios. Pero nada de eso vino a ti sin Dios. Amén. Si tienes un cuerpo bonito, ¿cuántos dicen amén? Recuerda que la belleza es subjetiva. Puedes considerarte una persona muy bella, pero no todos piensan así. Mira, puedes percibirte muy feo, pero eso también es subjetivo. Porque si usted se compara con alguien que usted considera más feo que usted, usted será bello. Así que dile al que está a tu lado toda esta belleza. A ver, mira, mira a la persona que está a tu lado. Dígale, toda esta belleza perfecta que ves en mí solo existe en mi mente. No es real Lo lamento por ti Ahora mi amado El problema Es la jactancia No conviene jactarse No conviene gloriarme No te conviene creerte bello Ni creerte astuto Ni creerte el mejor No te conviene Lo primero porque toda jactancia tiene detrás un gran engaño El versículo 6 dice Sin embargo, si quisiera gloriarme No sería insensato Porque diría la verdad Pero lo dejo para que nadie piense de mí Más de lo que en mí ve u oye de mí ¿Sabe qué es lo más dañino de ti? Lo que tú le haces creer a la gente que tú eres. Eso es lo más dañino de ti. Lo más dañino de ti no es que seas bonito, sino que tú le hagas sentir a la gente que tú te crees bonito. Eso es lo dañino. Lo dañino no es que seas inteligente, sino que tú le hagas sentir a la gente que no hay nadie más inteligente que tú. Lo dañino de ti no es que eres muy bueno, sino que tú le hagas creer a la gente por ti mismo que tú eres demasiado bueno. Porque le estás dando un falso mensaje. Ahora cuando yo veo este versículo 6. Dice sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato. Yo le voy a hacer una radiografía a este versículo. Lo primero que encuentro es que toda jactancia. Se origina en la voluntad de tu alma no rendida al Señor. Tu alma está formada por tres cosas. Intelecto, voluntad y emociones. El origen de todas actancias es tu voluntad. La voluntad de tu alma no rendida al Señor. Por eso el apóstol dice si quisiera gloriarme. Porque usted puede decidir no gloriarse. Usted puede ordenarle a su alma que no hable también de usted. Y que hable mejor de Cristo. Usted puede renunciar a los aplausos que espera. Trabajé y nadie me felicitó, tú puedes renunciar a eso Porque eso es parte de la voluntad de tu alma Y mientras tu alma espere los aplausos, no está crucificada Y te estás gloriando a ti mismo y no conviene Porque le estás dando un mensaje falso a la gente Estás diciéndole a la gente, esto lo hice para que me reconozcas a mí Para que me aplaudas a mí, para que tú me celebres a mí y no para que celebres a Cristo y no para que reconozcas o exaltes a Cristo. Ese es un mensaje errático. Por eso Pablo dice, si quisiera gloriarme, tú puedes querer gloriarte o puedes querer no hacerlo. Y eso siempre dependerá de tu voluntad. Si tu voluntad, la voluntad de tu alma está gobernada por tu carne, entonces va a querer gloriarse. Pero si está gobernada, si la voluntad de tu alma está gobernada por el Espíritu Santo, entonces tu alma decidirá no gloriarse, sino atribuirse toda la gloria al único que la merece. Porque si usted hizo algo bonito, algo bueno, algo bien hecho, no lo hizo ni siquiera por usted. Lo hizo porque el Señor le dio el talento, la habilidad para que usted lo hiciera, para que lo exaltara a él. Porque todas las obras fueron prediseñadas desde antes de la eternidad Para que usted anduviera en ellas O sea que todo lo bueno que estás haciendo no te lo inventaste tú Fue diseñado en el cielo y apenas se te está notificando Así que notifícale a tu carne y dile eh, 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 no te me exaltes Porque tú no inventaste nada Todo fue prediseñado en la eternidad Para que yo anduviera en esto. Para exaltar a Cristo. Aleluya. Lo segundo que yo veo en este versículo. Cuando dice sin embargo si quisiera gloriarme. No sería insensato porque diría la verdad. Es que toda jactancia no solamente tiene un origen. ¿Dónde es el origen? En la voluntad no rendida de tu alma. Pero también tiene un argumento. Un argumento de peso porque cuando usted tiene buenos argumentos usted puede sostener aquello y hay un argumento de la jactancia la jactancia tiene su argumento en tu intelecto racional no rendido en el intelecto de tu alma no rendido en tu lógica no rendida amén por eso Pablo dice no sería insensato porque estaría diciendo la verdad. Entonces él diría, ¿fui al tercer cielo o no? Bueno, sí. Eh, ¿Se me reveló a mí o no? Eh, Sí. Tienes un buen argumento. Pero nada de eso fue por ti. Fue por él. Porque él escogió lo insensato de este mundo. Para avergonzar a los sabios. Entonces tu argumento se cae. Porque si tú fuiste escogido. Fuiste escogido como insensato Para avergonzar a los sabios Wow Otra parte de la radiografía Es que toda jactancia Toda jactancia Se presenta como una verdad externa y aparente Porque evidencia algo que es visible Algo que es tangible Algo que es comprobable Entonces, toda jactancia siempre tiene algo comprobable, siempre se presenta como si fuera una verdad, porque puede ser vista, puede ser comprobada, porque tiene evidencia visible, pero oculta y desconoce que todo proviene de Dios. Ahí es donde está el problema, mi amado. Ahora en primera de Corintios 8.6 mira lo que dice el apóstol Pablo, él dice para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un solo Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros somos por medio de él. Tú no eres por medio de ti y tú no eres para ti. Tú eres para él y eres por medio de él. Si usted es inteligente, no lo es por usted. Usted lo es por medio de él. Y no lo es para usted. Usted es inteligente para él. Para que use esa inteligencia, no en la brutalidad de enorgullecerse, sino en la verdadera inteligencia espiritual de exaltarlo todo a él. Amado, la jactancia cobra vida es a través de tus palabras y de tus acciones. La gente puede hablar muy bien de ti, pero eso es la opinión de los demás, al igual que lo es que alguien hable mal de ti, es una opinión. Pero si tú mismo eres quien lo habla, se llama jactancia, Y la jactancia cobra vida, es a través de tus palabras. Por eso Pablo allí en el versículo 6 dice, sin embargo si yo quisiera gloriarme no sería insensato porque yo diría la verdad, pero lo dejo. Él dice, si yo me pongo a hablar de mí, de que yo fui al cielo, de que yo recibí la verdad, de que yo recibí la revelación, no diría ninguna mentira porque es verdad, pero yo lo dejo. Ahí es donde está la clave. Lo dejo, dejo de hablar de mí, dejo de esperar algo para mí Dejo de creer que merezco algo para mí, dejo de exaltarme a mí Pero lo dejo, de jactancia, ¿por qué? Porque Él dice para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí o sea que lo que la gente piense de ti no sea lo que tú digas, sino que sea lo que los demás ven y lo que los demás oyen acerca de ti. Que no seas tú el que diga yo soy una persona buena, noble. Ese es el gran problema, que tú te crees muy noble, muy proactivo, capaz de hacer bien su trabajo con desempeño y cuando vienes a la realidad no es así. Entonces, mis amados, por eso Pablo decía, yo lo dejo, dejo de hablar de mí, que más bien sea la gente la que hable de mí por lo que ve y por lo que oye decir de mí, porque si alguien habla mal de ti, cuando te ven a ti, dice, no entiendo, esta persona me dijo que fulano de tal era una persona así, así, asado. Pero cuando yo lo veo, veo lo contrario. Veo a alguien prudente, santo, honesto, bueno, que refleja a Cristo. La gente no tiene necesidad de que tú le digas todo lo bueno de ti. Porque tus acciones y tu vida predica más de quien tú eres. Cuando la gente te ve a ti, realmente no te van a ver a ti, van a ver a Cristo. Porque el que es bueno... Hermoso, inteligente, glorioso Es el Cristo que mora en ti El que te habita Aleluya El engaño de las actancias Es hacerle creer a los demás Que todo lo que tienes es por causa de ti Pablo sin embargo Cuando habla de las revelaciones Que recibió de Dios Él no se gloría de esas revelaciones Porque Gloriarse De las revelaciones lo encontró inconveniente. Él se dio cuenta de que la carne es engañosa, mi amado. Y la carne es tan engañosa, es tan, tan engañosa que la mayoría de los cristianos, cuando se les habla de carne, inmediatamente lo asocian con sexo, pornografía, qué sé yo. Carne no tiene que ver solo con sexualidad o con sexo. Eso apenas es una pequeña parte de la carne. Hay carne pervertida. Carne que le gusta hacer lo malo. Hay carne que le gusta emborracharse, le gusta el vicio, le gusta la droga, le gusta la fiesta, le gusta las mujeres, le gustan los hombres, le gusta todo. Pero hay carne educada. Hay carne altamente educada. Tu carne puede ser grosera, mal hablada, maledicente. O puede ser una carne finuchis, que no dice malas palabras, pero es rebelde. Que no se somete a la autoridad. Jehová es mi único pastor y nada me faltará. Yo no me someto a hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Eso es carne rebelde, educada, pero rebelde. Y es carne. Es tan carne como la grosera. Hay carne que grita y hay carne que calla y es orgullosa. Hay carne orgullosa. No grita, pero está ahí. Toca al que está a tu lado y le. hay carne decente, pero es carne. Hay carne irracional carne bruta. Sí, sí, hay carne que no piensa, pero hay carne intelectual, hay carne que piensa, que es racional, pensante, que se opone a Dios, se opone al mover del espíritu, se opone a una dirección de parte del Señor, con respeto y educación. Yo he visto carne que se me ha levantado en una reunión y me han dicho yo no estoy de acuerdo con usted. Y he visto otra carne más fina De primera, que con una voz muy apacible me dicen, mi apóstol, con el respeto que usted se merece. Y es igual de carne, claro que sí. Hay carne ignorante, ajena a las cosas de Dios. Y hay carne teológica. Hay carne con conocimiento de Dios. Es preferible a veces la carne ignorante de Dios que la carne con conocimiento de Dios. Porque hay un conocimiento de Dios que es carnal, no espiritual. En el huerto había dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento. O sea, de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Cuando el hombre comió del árbol de la ciencia, del bien y del mal, Dios dijo esto. Tenemos un problema. He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban hablando. Es aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Dígale que está a su lado, Dios conoce el bien y el mal. Pero Dios no conoce el mal porque lo practique o porque lo haya practicado. Dios conoce el mal porque él sabe que todo lo que es opuesto a su naturaleza benévola, buena, santa, justa y pura es malo. Adán conoció el bien y el mal No porque conoció a Dios, sino porque le desobedeció. Hay dos maneras de llegar al mismo lugar. De arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba. Puede llegar al mismo punto, pero las consecuencias son distintas. Entonces, mi amado, hay carne teológica, con argumentos, con razonamientos teológicos. Hay carne que conoce la Biblia. Hay carne bíblica, ¿me entiendes? Llena de palabras como la de Pablo, Filipenses 3, 4, Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, Pablo dice, yo tengo como confiar en mi carne, claro que sí, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, ¿usted cree que usted puede confiar en su carne? Sí, Pablo dice, yo más que usted, ya le voy a explicar por qué, Mira. Todo lo que significaba la carne teológica de Pablo. Circuncidado al octavo día. O sea, desde bebecito estoy obedeciendo la ley. En el octavo día, como lo dice el libro de Levítico. O sea, desde nacimiento yo vengo con el cumplimiento de la ley. Y dice, del linaje de Israel. O sea, yo vengo de Abraham. Soy descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, soy israelita puro, además él dice y soy de la tribu de Benjamín, en aquellos tiempos recuerde usted que después del reinado del rey David la nación de Israel fue esparcida, se fue a Babilonia y ahí se mezclaron y la gente durante 70 años que vivió en Babilonia y después volvieron y después fueron otra vez dispersos. Y eso fue un lío. La gente perdió lo más sagrado que ellos tenían, que era su genealogía. Y no hay nada que le haga sentir más orgulloso a un judío decir de qué tribu es. Por eso Mateo se esfuerza tanto demostrando que Cristo nació de la tribu de Judá. Eso era muy importante para un judío, demostrar que había nacido de la tribu de Judá porque cumplía con la promesa bíblica. Bueno, Pablo decía, yo vengo de la tribu de Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Y después dice, hebreo de hebreos. O sea, yo no vengo de mezcla. Yo no vengo de mezcla. Mi papá y mi mamá eran hebreos y mis abuelos eran hebreos. Y así hasta Adán. En cuanto a la ley... Yo era fariseo Porque estaban los fariseos y los saduceos Pero yo no soy de la falsa doctrina de los saduceos Yo soy de la doctrina correcta de los fariseos En cuanto a celo Era tan celoso de Dios Que hasta perseguía su iglesia En cuanto a la justicia que es en la ley O sea, en cuanto a obedecer mandamientos Guardar el sábado Cumplir con las fiestas Hacer todo lo que la religión mandaba Irreprensible Diga conmigo, carne teológica Es la misma carne que tienen muchos. Yo sí nací en esta iglesia. Desde que yo nací en Cristo. Nunca, nunca me he descarriado. Jamás me he apartado del Señor. Y además, yo no me he contaminado con doctrinas raras. Porque yo sí tengo revelación. No como esos hermanitos. Y empezamos a desdeñar de los demás. Porque empezamos a creernos que nosotros sí tenemos la revelación. Y yo te hago una pregunta. ¿Estás seguro de que tú tienes la revelación? Nosotros apenas conocemos un pequeño aspecto. Tú puedes ser híbrido y no saberlo. Y estar pensando como Pablo, que servía a Dios y estaba persiguiendo su cuerpo. Cuando la luz se le apareció y le rodeó en aquella mañana en Damasco, a las puertas de Damasco, se le aparece el Señor, oye la voz y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Cristo a quien tú persigues. Y le dijo, dura cosa es dar patadas contra el aguijón. Avanzo, mi amado. En el verso 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia. La jactancia es creer que tú tienes ganancia de aquellas cosas de las cuales te enorgulleces. Entonces él decía, pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Tuve que tomar una decisión, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. No es que él perdió todo por Cristo, es que decidió estimarlo como pérdida. Ahora, ¿con cuánta ganancia? Te seguiste quedando después de haber conocido a Cristo. ¿Con cuántos tesoros seguiste tú? ¿Cuántas cosas de las que siempre te has enorgullecido? ¿Cuántas de esas cosas todavía siguen estando en ti? Como si fueran ganancias y no las has puesto a pérdida. Pablo dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo dijo, me propuse algo porque Cristo me ganó a mí. Ahora me toca a mí ganármelo a Él. O sea, hay un Cristo que te rescató a ti, que te ganó a ti para él. Ahora tú te tienes que ganar a Cristo. Pablo dice yo debo ganarme a Cristo y la única manera de que yo me gane a Cristo es que yo tenga todo por basura, por amor de él, para ganar a Cristo y ser hallado en él. Hay gente que no es hallada en Cristo, hay gente que es hallada en su orgullo, en su ego, en su altanería, y así somos. Entonces, amados, hay un conocimiento de Dios que es carnal. Y esto parece ilógico, pero si todo lo que tú conoces de Dios solamente es una teoría en tu mente, un concepto, un paradigma, una mera información, letra muerta, dogmas religiosos que no transforman tu vida, simplemente lo que tienes es un conocimiento carnal de Dios. Cuando tú conoces a Cristo, hay transformación en tu vida. Ya no hay un mensaje de tu boca acerca de ti. Todo lo que tú hablas, no lo hablas, sino con tu vida, porque tú eres una carta leída por todo el mundo. ¿Cómo trata Dios con las debilidades humanas? ¿Cómo trata Dios con nuestras debilidades? Dios decidió emitir una sentencia total desde el cielo sobre la carne. Amén. Y Dios hará todo lo que sea necesario para tratar con nuestra carne hasta que seamos transformados a la imagen de Cristo. Dios no, no está conforme con haberte salvado, ¿no? Si tú crees que ya tú eres salvo y que ya está todo listo, apenas la salvación es la entrada al reino. La salvación es la entrada al reino. Lo que te va a dar acceso a la vida abundante no es el ser salvo, es el ser transformado. Amén. Entonces Dios hizo algo en Pablo cuando él quiso gloriarse a causa de las revelaciones que había recibido. Dios trató con Pablo, le mandó un aguijón. Él dijo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás, imagínate, Dios me mandó un mensajero del diablo, wow, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder De Cristo Mira Literalmente Pablo dijo me mandó un aguijón Literalmente un aguijón es una espina Una espina punzante Alguna vez Usted se ha clavado una espina Imagínese que usted Se pinche con un alfiler Y ese alfiler le quede clavado Allí, usted no mueve la mano Se queda inmóvil Porque un aguijón te inmoviliza Ya no sirves para nada porque tienes un aguijón en la carne. Ahora, aunque el aguijón es un emisario, es un mensajero de Satanás, Dios lo aprovecha para tratar contigo. Entonces la gran pregunta que yo sé que usted está haciendo es, entonces Dios me mandó el aguijón. O sea que Dios me manda al diablo para que me abofetee. No, no es así. Quiero que usted me entienda esto, números 33, 51. Números 33 51 Dios le dice a Moisés háblale a los hijos de Israel y diles cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán o sea cuando ustedes entren en la tierra prometida echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra. Y habitaréis en ella. Porque yo os la he dado. Para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra. Por sorteo. Por vuestra familia. A los muchos daréis mucho por herencia. Y a los pocos daréis menos por herencia. Donde cayere la suerte. Allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres. Las heredaréis. Verso 55. Y si no echaréis a los moradores del país. De delante de vosotros. Sucederá. Que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados y os afligirán sobre la tierra que vosotros habitaréis quiero explicártelo de una manera clara la tierra prometida nuestra no es un lugar a donde Dios nos lleva es Cristo la tierra prometida es Cristo morando en ti Es Cristo conquistando la tierra. Conquistando tu espíritu que estaba muerto. Amén. Ahora. Cuando Cristo vino a tu vida. En esa tierra prometida. Estaban otros moradores. Otros gigantes. ¿Sí? Usted recuerda que a Moisés. Moisés mandó a unos espías a ver. A reconocer la tierra. Y ellos llegaron asustados por los gigantes. Entonces el Señor les dice. Cuando ustedes pasen el Jordán, cuando ustedes entren en esa tierra prometida, van a tener que sacar todo lo que está viviendo ahí. Porque la tierra no es para ellos, es para ti. Lo que está diciendo es esto. Cuando recibes a Cristo, con el poder de Él, con la autoridad de Él, con la gracia de Él, vas a tener que sacar a todos los gigantes que estaban habitando antes dentro de ti. A todos los que eran tus dueños. Y dice aquí: Vas a tener que sacarlos a todos, echaréis a los moradores de la tierra. ¿Qué, ¿Qué ha estado morando en tu vida? ¿Qué gigante no has terminado de sacar? Y dice: Y destruiréis todos sus lugares altos. ¿Qué ídolos tienes todavía adentro? ¿Qué sigues adorando? ¿Qué lugares altos? Todo aquello, mi amado, todo aquello a lo que tú le rindes culto que no es Dios. Es un ídolo. Ríndele culto a tu ego y tu ego es tu ídolo. Y vas a tener que sacarlo. ¿Por qué? Porque él dice en el verso 55 que si tú no echas a los moradores del país, si tú no sacas a lo que estuvo morando en ti antes de Cristo, si tú no sacas eso, sucederá que todo lo que dejares allí, será por aguijón a vuestros ojos y será por espino en vuestros costados y te afligirá sobre la tierra en que tú habitas. Entonces los aguijones son mensajeros de Satanás. El orgullo, todo de lo, aquello de lo que tú te sientes orgulloso de ti mismo se convertirá en tu aguijón. Va a herirte. Todo lo que nos rindas en la cruz te va a golpear. Es un mensajero de Satanás. Y entonces Pablo decía que él había rogado al Señor que se lo quitara. Pero mira esto, los aguijones son estorbos que incomodan la carne, pero no afligen el espíritu. Desde tu espíritu los puedes sacar. Los aguijones no son un castigo, son un mensaje de que todavía está allí el enemigo habitando, de que tienes que echarlo tú. Un aguijón te abofetea, pero no te mata. Un aguijón te obliga a orar cuando tú no quieres hacerlo. Los aguijones te van a obligar a orar. Un aguijón te va a llevar a negarte a ti mismo y a exaltar a Cristo. Por eso Dios no te lo quita. Porque tú decides, O eres afligido por el aguijón o lo crucificas. Dios no nos quita el aguijón. No le pidas a Dios que te quite el aguijón. Él no te lo va a quitar. Dios no te quita los aguijones. Dios se perfecciona en ti a pesar del aguijón. El verdadero milagro no es que Dios te quite el aguijón. No es que Dios te quite el problema. No es que Dios te quite lo que te molesta. El verdadero milagro es que Dios te hace victorioso. Aún cuando tengas el problema encima. Tú le dices al Señor quítame este aguijón. Y el Señor te dice ya yo lo quité. Yo quité el verdadero aguijón. Porque dice primera de Corintios 15, 55. Dónde está o oh muerte tu aguijón, dónde o oh sepulcro tu victoria, y dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Diga conmigo: el aguijón de la muerte, o sea, la muerte es el alacrán, y el aguijón con el veneno es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él quitó el aguijón porque Él quitó el pecado. Él condenó al pecado en su carne. El pecado fue quitado. Es decir, a la muerte le fue quitado el aguijón. El aguijón verdadero, el que te mata, fue quitado. Cristo quitó el aguijón del pecado. Pero Cristo no va a quitar el aguijón de tu carne. El aguijón del pecado. Él lo quitó en su cruz. Y a ti en tu cruz de cada día. Te toca quitar el aguijón de tu carne. Porque el aguijón de la carne. Siempre ha estado ahí. Son cosas que no has llevado tú a la cruz. Y si las dejas vivas. Te van a molestar. Nosotros en la cruz. Quitamos el aguijón de la carne. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 6:14, pero lejos de mí esté el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo terminó diciendo, yo soy embajador en cadenas. Pablo decía, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, él aprendió a gloriarse en las debilidades. Cuando estaba preso, él no decía, yo soy un preso encadenado por los romanos, soy un preso de Roma, él decía, soy embajador en cadena. Él decía, soy prisionero, no de Roma, de Jesucristo. Amén. Yo pues preso en el Señor. Yo no estoy preso en una cárcel romana Yo estoy preso es en Cristo En la cárcel romana yo estoy libre Mi cuerpo puede estar en un cuartico Y mis manos atadas a una cadena Pero yo estoy libre aquí Yo realmente de quien soy preso es de Cristo Yo estoy preso es en Él Amén Me he rendido a Él Yo pues preso en el Señor Les ruego a ustedes Que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Dios trata nuestra carne despertando aguijones que nos molesten. Y cuando tú oras, quítame el aguijón, Dios te va a decir, no, oh, porque si te lo quito, seguirá siendo igual. El mismo orgulloso, el mismo grosero, el mismo buscador de aplausos, de reconocimiento. El mismo que se gloria de cosas que no vienen de nadie más sino de mí. Y tú no te puedes gloriar con lo que no es tuyo. Si te vas a gloriar de algo, gloriate con lo tuyo. ¿Y qué es lo mío, Señor, para que me glorie? Tu debilidad. Es lo único tuyo. Lo único de lo que te puedes gloriar es de que eres débil. No de que eres fuerte, bonito, inteligente. Gloríate de que tú no puedes. Gloríate de que tú solo no puedes hacer la obra. Gloríate de lo que verdaderamente es tuyo. Debilidad. Bástate mi gracia, le dijo el Señor. Bástate mi gracia, la palabra bástate, significa arqueo, que es levanta un cerco. La gracia se te ha dado. Levanta un cerco de gracia. Para que el aguijón no te siga molestando. Llévalo a la cruz. Lleva ese filisteo, ese cananeo. Llévalo a la cruz. Quita el ídolo. Quema el ídolo. Quema lo que has estado adorando de ti mismo. Quémalo. Crucifícalo. Mi poder, mi dunamis. Se perfecciona, se completa. Se hace perfecto en tu debilidad. Amén Señor cómo lo hago Romanos 8 26 Y con esto le pido que se ponga de pie Y de igual manera El Espíritu nos ayuda En nuestra Diga conmigo En nuestra Es lo único que es tuyo El Espíritu nos ayuda En nuestra debilidad Ni siquiera sabes pedir como conviene pides y pides mal porque pides para tus deleites. Todo lo que le pides a Dios es para gozártelo. Nunca pides algo para su reino. Todo lo que pides, Señor, prospérame, bendíceme, ayúdame. Todo es para ti. Tienes a Dios como sirviente. Señor, dame la casa, dame el carro. Multiplícame el dinero, Señor. Mira que yo te sirvo. Mira que yo diezmo. Mira que yo ofrendo. ¿Y qué? No sabes cómo pedir. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Cierra tus ojos. ¿Qué no has echado de tu tierra? ¿Qué es lo que todavía tienes que sacar? Todo lo que no saques de tu vida se convertirá en un aguijón, en un estorbo. Te causará dolor. Y el Señor no lo va a quitar Porque su poder se perfecciona En tu debilidad Lo va a dejar allí para tratar contigo Porque te prefiere débil Te prefiere llorando Que sin problemas y perdido de Él Separado de Él nada puedes hacer Esto ha sido Camino, Verdad y Vida Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted. Para contactar al apóstol Mario Luis Suárez y nuestro ministerio, visite nuestra página web www.cddministerio.com Muchísimas gracias y hasta la próxima.